0: 我们上周疫情又突然暴增，这个加州政府又强制实行了这个宵禁政策嘛，就是昨天开始。对我看到了，晚
1: 上十点到早上五点就不准出门嘛，我心里就觉得，哎，这个能多大程度上帮上忙？大家不都在白天活动
0: 吗？哦、<笑>对啊，而且晚晚上在加州十点钟之后，你也不能去哪儿娱乐呀，就感觉也没什么用、嗯。他可能就为了防止一些在家的那种 party 啊什
1: 么的。对。我刚还看到一个消息说，洛杉矶又开始禁止室内用餐了，就是、餐厅、嗯，感觉一下子又回到了一开始，份、嗯。对对对、嗯，反正美国这边我感。感觉也没什么好的进展吧？对啊，嗯，然后我也减少了很多出去的机会。嗯，本来像这种时候，已经
0: 大家说说新要过两个月的假期了。主要是下周是因为美国这个一年一度最最盛大的节日感恩节就要快到了嘛。对。然后我觉得这感恩节就相当于是中国的新年一样隆重，也是一个家庭团聚的一个很重要的节日。所以这次节目我们想聊一聊感恩节，因为呃在。在美国有一个黑色星期五 （Black Friday） 是是这么一个。怎么说呢？那个购物狂欢日、消费盛宴、嗯、消费盛宴、嗯，对，就是好像说，比起中国的双十一、双十二也好，美国呢有一个感恩节，加上黑色星期五，就是两岸的不同的消费主义狂欢节嗯。嗯，我觉得因为到
1: 了年底了嘛，这个话题也是挺应景的。是，像在原来的话，农业农耕时代，或者是大家到了年底就会有一点闲钱啊，然后你就丰收了，正好是可以攒一些钱，然后要置办一些年货。过，然后就要、啊、开始过冬了，真的是感觉、嗯。其实美国这边的消费，我觉得自己身临其中，还是觉得那个商业的氛围很浓厚嘛。对。然后到了黑五这种时候呢，大家就会马上买买买，嗯、就感觉趁着这一个多月吧，一直延续到圣诞节，把这一年都能囤的货都囤起来，疯狂的发泄这种攒了一年多的这种消费欲望。对对对、嗯，真的是这样。我相信跟国内的双十一还是挺类似的吧。嗯，是。嗯呃，但是双十一的话，我最近看那个双十一的一些统计数据和新闻啊，我都觉得、嗯、哇，真的是已经超乎了我的想象。怎么说？呃、比如说像伊能静姐姐，她在微博上面 PO 了一个图，就说她在双十一期间。下了三百五十多个单，然后买了九百多样东西，九百多件东西,多样东西
0: 。我的天，这是可以填满一个家的数量了吧？对
1: 对对，所以，呃，我看到的时候我都惊呆了，我都不能想象
0: 你，比如说收三百多个快递。那是一个什么概念,概念？这让我突然想到了蔡依林，她也是一个 s h o p a h o l i 的一个购物狂。她、哦、之前在上过一个综艺节目，好像是《康熙来了》，就是主持人问她说：“你平时就是爱爱购物吗？就类似就是喜不喜欢买包包啊这样子？”她、嗯、就说：“买包包就是我的信仰。”就是说她她买到什么程度呢？说我半夜时候刷淘宝或者刷类似这个购物软件，我刷到眼睛酸了，我就不买了。
1: 哦<笑>，就很夸张。Oh, 我觉得这应该是现在很多国内人们，不管男生女生的一个，呃，很真实的写照啊。Oh, 就是可能有点钱，大家就会经常在淘宝上面买点东西，因为淘宝还是挺万能的。嗯，是、呃、是。我现在有时候，比如说给国内的朋友买一些礼物，还是会用淘宝嘛
0: ，非常非常的用户 friendly。嗯，可能是我们这个这种土地在美国这种大农村待的久了，所以觉得淘宝。额外的好用，而、哦、且、哦啊、它的那个产品非
1: 常的丰富
0: 。当然，我们不需要多赘
1: 述，因为国内的大家比我们更了解。<笑>相比之下，我觉得美国有点单
0: 调。对，是有点。就是这个感恩节的话，一般来说，当地的当地人都会吃火鸡，然后跟家人团聚。虽然我觉得土鸡呃，火鸡，虽然我觉得鸡、啊呃、火鸡,<笑>得火鸡这个口感真的非常的柴柴，嗯，不好吃。嗯，是。就是这个简单的讲一讲这个美国感恩节的这个来源吧。那它有很多不同的版本。那最最普遍的说法就是说，很早很早以前，就是一六几几年吧，十七世纪，因为这个来自英国的这些清教徒，他们受到了这种国内宗教的迫害，嗯、然后就一百多个人，他们当时乘船，五月花号，对，乘那个五月花号来到了美洲。那年是个冬天。那年冬天，嗯、然后风在飘。<笑><笑>那年冬天，雪在吹。就<笑>类似<笑>类似那样子。然后他们遇到了很多很多的困难，呃，饥寒交迫嘛。所以他们当时是在 Massachusetts， 在马、嗯、马萨诸塞,塞州登陆的。然后当时的那些当地的印第安人呢，他们就非常的慷慨，在他们饥寒交迫的时候呢，这个印第安人就给这些来自英国的移民送来了。很多很多生活必需品，然后还。教他们各种生活技巧，比如说打猎啊、嗯，呃，捕鱼啊，种植玉米啊，诸如此类的。所以在印印第安人的帮助之下呢，这些移民他们终于获得了大丰收。然后按照宗教传统的习俗来说的话，这些移民就是感就是规定了这是一个呃我们感谢上帝的日子。然后也决定说，为了感谢印第安人他们他们及时的帮助，邀请他们一同庆祝这个节日呢。那之后呢，就慢慢的变成了、呃、年度的，就是全国。假日，对对，就
1: 有点像中国的这种中秋节，就全家
0: 团圆。只不过因为他
1: 们是年底嘛，可能再过一个多月也就圣诞节了、嗯，所以他整个的这个假期都感觉是连在一起的。是，虽然大家不放假，但是这。一两个月的心情你都是一样的，就你感觉啊，灯光也亮起来了，然后这些圣诞礼物要买起来了，嗯、然后老公公这些装饰要。买起来了、嗯、公,公起来了、嗯嗯、就像我们家昨天刚搞了一棵圣诞树，然后大家都觉得说、啊、还有一个多月呢，但是在美国就已经有这种节假日的这种心情了
0: 。是。对，所以说，这感恩节就是在定为是美国十一月的第四个星期四，怎么好像听上去不是很吉利啊？好多四，第四个星期四，那美国人应该不觉
1: 得周四不吉利、嗯嗯，这就跟我们要说的黑五有关系，因为是。对于美国人来讲，他们不觉得四不吉利，他们不喜欢的数字是十三。十三，对。然后呢，如果说某个月的十三号正好又碰上了周五，嗯、uh. f r i d a y 的话呢，就会被定义为黑色星期五， Friday. 因为他们会觉得在这一天受宗教因素的影响，因为啊、呃，耶稣就是死在了星期五嘛。Uh. 然后西方宗教里面又会觉得说，哦，十三是一个非常不吉,不吉利的数字。两个加在一起呢，就会更。更加不吉利，所以说在美国，如果正好是黑色星期五呢，大家就会觉得有不祥的事情会发生。嗯、就比如说一五年的话，有一个事件是在法国巴黎，它有那个恐怖袭击，嗯、所以大家就会把它叫成一个黑黑色星期五的事件。但是到了这个购物狂欢了呢，这就又是另外一回事儿了、嗯。为什么说是黑色星期五呢？因为你刚才说到这个 Thanksgiving， 就是感恩节，正好是星期四嘛。是。所以呢，大家在家里吃完这个感恩节大餐、火鸡盛、嗯、<笑>宴之后。嗯马上大家就会去这个商场排队等待这个周五，就是说这个凌晨
0: 哦，好像是什么晚上十点就开门了，对吧、嗯？对，晚上十点就会开门
1: ，嗯、那叫 early bird， 就是早鸟。Oh, bird, 但是很多有一些品牌、嗯，它可能真的是守着时间，会到凌晨它才开，嗯、所以就正好是星期五这一天开始 shopping，、哦、就相当于周四你过节你吃完饭，然后大家就去商场买买买，所以呢。这就被称为一个黑色星期五,五，但这个黑色星期五没有说不好的意味，就、嗯、是说商家来讲的话，嗯、他们希望这一这一天能够赚很多很多钱。哦，这、就是一种
0: 营销的策略。对，对然后。嗯
1: 在商家来看，如果说你是负债的，那就是红色的；如果你是盈利，就是黑色。所以他们就希望说，啊、哎，我能赚更多钱就好了。所以他们就叫黑色星期五、嗯。当然，对于那些贵哥贵姐们来说
0: ，这一天的确是挺黑暗的。我觉得对于我来说也是很黑暗的。这让我想起了我很久以前，十年前我刚来美国的时候呢，我什么都不懂。嗯、然后我妈妈的一个朋友，就是她是一个阿姨。然后呢，你知道吗？那一天是我第一个，也是最后一个黑色星期五。是因为那个时候我不知道是什么一个情况嘛，我,我跟我妹就被他们拉去了一个奥特莱斯，去晚上开始购物，然后那时候也也不明白为什么是晚上十点钟开始购物，嗯、然后当时想说大概顶多三个三两个小时就可以结束回家睡觉了吧，嗯、然后结果结果这个阿姨我不知道她竟然是一个如此疯狂的购物狂，我跟我妹就是印象深刻到我记得那个时候十年前吧，印象真的很深刻，嗯、就是<笑>我能。感受到，<笑>感觉你还挺<笑>，那<笑>是噩梦般的一个晚上，就是我跟我妹在车里面，当时很冷，是十一月底嘛，在车里面一直。瑟瑟发抖，等我阿姨 shopping 完，等到凌晨四五点钟。Yeah. 从十点钟开始，然后我们两个人顶多逛了两个小时。我跟我妹，因为当时比较穷嘛，然后就没有什么特别大的购物欲望。Mm. 但是谁谁料，<笑>我阿姨她竟然就是像是冲了鸡血一样的，从十点钟一直逛到凌晨四五点钟。Mm. 然后我跟我妹真的真是又无奈又饿又冷，在车里面等，然后车窗上都已经结了霜了。Yeah. <笑>就，我再也不想去啊，特别。能
1: 理解你的心情，嗯，因为我的经历比你更恐<笑>我被我朋友拉去奥特莱斯，大概两年前的时候，嗯、因为我们当时正在 road trip，、嗯、所以呢、呃，公路旅行，对对对、嗯，所以呢，就是他们把这个安排成一站。嗯、我们大概是周四下午就到了、嗯，就在那些很多店还没有开门之前啊、嗯呃，然后整整逛了十八个小时
0: 。十八个小时
1: 是什么概念啊？就是逛到要翻白眼、啊。虽然我当时是蛮需要买一些冬天的毛衣啊。嗯什么也是有一些比较好的 deal，、呃、嗯，真的很值，到现在还在穿，毕竟也才这么几年，哦、对很，很抠门。但是真的逛到最后就是很累，很累，很累。而且我朋友已经消失不见了，所以消失不见、呃，我们就去了一个，你知道有些店它没有那么的 popular 嘛，嗯、所以我们就去了其中一个店的那个更衣室里面、嗯、躺着，好可怜、啊。对我，所以我对于这个黑色星期五的 shopping 也是有挺挺不好的。也是噩梦般的对，因为在美国跟中国还不一样。你知道中国的话，双十一就是等到十一点到了，大家拿出手机，就是更多是天猫呀、啊，或者是现在的京东啊这些。嗯都是网购嘛，对啊。但是美国，因为它一直以来的传统是你要去实体店 shopping、嗯、那一天，然后还大排长龙，要大排长队。我不知道为什么、嗯、他们好像就是喜欢这样，<笑>所以呢，那一天就是真的是噩梦般的存在。尤其在洛杉矶的话，你还要考虑交通会堵车，对，堵得非常的严重，可能会很多人就是放弃了那个感恩节大餐吧，就直接杀去这个哦有可能、啊什么，有可能，就是还挺热闹的，你知道。是啊在美国是属于那种到了晚上八九点，街上的餐厅也都关门了，就没有什么夜生活可言、嗯。我觉得中国的话还是挺热闹的
0: 。对，而且我记得某一年的这个又是某一年的黑五哈，就是我跟我的朋友去就购物商场买东西，然后那一天我们直接就是在在停车场就花了一个多少小时绕。找不到车、嗯、到最后就回家对对、啊、<笑>真的吗？对呀、啊，就是这样的故事、嗯，我觉得真的是让我觉得很可怕。嗯，
1: 当然，在美国也是有网购的，它不是在星期五那天，它是在后面那周，就过了周末的那个星期一，嗯，叫网购星期一、嗯 Cyber, Monday, 嗯、（Cyber Monday）。可是吧，我就特别好奇，就是说中美两国都是有这种很狂热的消费日，哈，嗯，我就很想知道说。中国和美国这个哪个国家的人民更败家呢？嗯，就看了一下数据，就发现，因为今年的那个黑五是这周嘛，所以在我们录制的时候还没有完全开始，所以我就查了二零一九年的数据，它的黑五的销售额是十一点九个 billion， 也就是一百二十亿美金。嗯，啊、呃，相当于。人民币的话，八百亿人民币，嗯，差不多。对，今年的那个天猫双十一不是刚结束吗？国内的，嗯、我只查了天猫的数据，它二零二零年的成交额是四千九百八十二亿人民币，将近五
0: 千亿。对对。然后你刚刚说我们美国这边是多少来着？八百亿，八百亿人民币，
1: 就是、就是、<笑>真
0: 的是嗯，呃、零头，对，一个
1: 零头。<笑>而且我觉得更可怕的是，就是仅天猫这个数据哈，它去年的时候还是两千六百。八十四亿、嗯，也就是说，他过了一年，基本上这个数据就翻了一番。
0: 天啊
1: ！你能想象吗？如果到了明年，可
0: 能就突破那个。无法想象的这个财富，对,对,对,对,对，我觉得好奇怪、啊对对对，因为之前我看到过马云，就是马云的一个访谈，他有一个数据，就是说，总是会有好几百万个人在晚上一直刷淘宝，但是什么都不买。啊、嗯、啊<笑>、嗯嗯！对我有看到过那个，<笑>就只是为了很盲目的去浏览淘宝。只是为了浏览而去浏览，那是什么都不买。但是我没有料到，说我们这个中国人这个消费水平是如此的蓬勃。对，对不要看不起我们。<笑><笑>我觉
1: 得中国人民还是有很多很多要买了，而且我总觉得，相比于美国吧，在国内的时候，大家更依赖网购、嗯，因为快递真的很方便。
0: 嗯，是对，就是我觉得是一个非常重要的原因。嗯嗯，现在因为很少就是用淘宝，但是我知道我们这个所谓的中国速度，嗯、就是各种比如说淘宝下单两天就可以呃收到货、嗯，这么一个很快捷便利的一个快递服务。对这个服务，我觉得在美国是除了亚马逊 Amazon 之外，几乎没有什么商家可以做到的。嗯、而且你亚马逊的这个两天送到。你
1: 还得买，就是买他们的会员，对，叫做
0: Prime，, Prime Amazon Prime， 对，嗯，一年也得一百刀吧，一百一十九块钱一套、uh -huh. <笑>，对对，<笑>我觉得还好，就是因为他首先是可以 one day 或者是 two day 就能够送达你的呃产品的这么一个服务，其次就是他们也是有非常非常。牛逼的这个退货政策，我我记得就是，如果我买了，比如说十块钱左右的东西，然后我想退货嘛，他们就说，嗯，不需要，我们是直接把这个 refund 这个退额退款打给你，你就不用来退货了，就很大方。嗯，以前买了什么什么高压锅之类的，然后不好用退回去的话，他们也是首先马上把钱打给你，然后你再慢慢的花，嗯、就是他会给你一个月还是？两个月时间退货，你再去
1: 寄回去。对对对，对对对、嗯，
0: 是的，我感
1: 觉他们可能有些也有一些成本上的考量吧，就、嗯、是说、嗯、你再给我寄回来，你还得要快递费，然后我觉得美国这边快递费也挺不便宜的。嗯，对嗯对是对他们来讲，可能还说啊、哎，你就收着吧，然后。嗯，他们可能觉得还是圈粉的一种方
0: 式，真的很圈粉，所以我就格外喜欢在亚马逊买了又退，退了又买。哦、对,对对，会不会被他拉到黑名单里面去？应该不至于吧？你可能是上帝啊！<笑>所以说下周这个感恩节快来了的话，你有什么想要买的单品吗？有没有 list
1: 啊？哎呀，今年不是这个疫情那么严重吗？我觉得要去商场什么的，我还挺担心的。啊、哦，也是。我想买个自行车啊
0: ，对，自行
1: 车不错。对啊，因为就觉得说，想有时候能够去什么公园啊，就是安全的这种地方的话、嗯，稍微运动一下，然后觉得
0: 骑个自行车，然后也挺开心的。对，就是算是一种消遣的方式吧，在我们这个这可怜的这个 curfew 的这个生活模式之下，是，不然的话
1: ，真的还挺、嗯、挺单调、挺无聊的。嗯、对,对，别的我觉得。目前也想不到很多什么东西吧，但是我最近几年买的东西都是专注于自己的健康，我、哦、减少背痛，对养生,对养,生养生挂的，还有就是清洁挂的，就是呃怎么更
0: 方便的搞卫生，对哇你好贤会啊，哎呀就是没办法，<笑>就像是如果我跟我妈生活在一起的话。嗯，我觉得这样子的方面，我我觉得我这样子的 concern 会减少减少一点点、嗯，对，但是我也会考量到我自己的这个健康问题。嗯、那你有什么要买的吗？我的话，按摩仪，按摩仪<笑>对吧？嗯，一一直想买一个。按摩椅就是，如果再更有钱的话，想买一个按摩椅。嗯、好像只是一个音调的差别，<笑>但是价格可能差的天翻地覆。对，但是我最近买到一个最最好用的一个生活单品，就是一个升降电电动升降桌。哦，我也想
1: 要那个、嗯
0: 。对，我觉得那个真的太方便了，尤其是我现在这是疫情期间，我不得不就是在家工作嘛。然后我发现我这个这个驼背越来越严重了这个问题、嗯，所以我前几天刚刚搭完了这个升降桌，这是 life changing， 改变。的生活方式哦，真的吗？嗯，就是强烈安利你去购置这个这个升降桌，因为不仅你站的时候可以让你更加专注的去工作，然后也可以改善你这个脊柱这问题。我觉得这个我非
1: 常的需要，嗯，因为现在就是像你说的，每天待在家都坐着，不管上课还是上班还是
0: 什么的、嗯。除此之外的话，我想不到，其实我心里面有很多很多。呃，愿望清单，但是呢，什么，比如说买靴子啊，买包包啊，诸如此类。但是因为这疫情嘛，就感觉很很悲哀，因为没有人看你穿什么了，了、嗯。在家里面，然后顶多只是你工作时候，别人看你穿一个睡衣，没有机会扮靓，就是很让我难过，所以就打消了我的购物欲望。啊<笑>、uh, ， uh, 的确是啊，<笑>我觉得真的是哎，像我每天也不打扮，戴个框镜就可以了，对， uh, 就很方便，也其实也遏制了一下我们的这个物欲，对,对,对，还挺好的。对,对,对,对，也会有很多人报复性消费，所以我觉得。肯定这，这一这一年的感恩节黑五也好，这个营业额应该也不会少。哦、嗯嗯，我猜也是的。嗯嗯，但是我也不知道他们会不会就是像原来
1: 一样，那个你去商场的话，就是要排队还要争抢。哦、哪个店一开门、哦那个哦，大家就进去就要抢，哦、对，感觉超级恐怖，非常的那个拉扯嘛、嗯。但今年我不知道还有没有。这种拉扯现象吗？<笑>踩踏现象吗，<笑>不知道会不会很萧条嘛？<笑>首先有宵禁，晚上你没办法去排队去抢。哦、对、哦、我感觉就是针对这个，而且那个洛杉矶的这个堂食政策也是从感恩节那天开始实施。哦嗯就是、啊，那好可怜、啊嗯、就是说大家也没有办法在外面吃饭，就是说还是老老实实的在家吃饭，然后不要出去抢东西了。对，为我们感到悲
0: 哀。<笑><笑>哎呀，没办法。对啊，说到这个。<笑>这个感恩节也好，其实，呃，比起中国的这个双十一，其实我们这边也有光棍节的说法，就是叫做 Singles t a y 对，就是应该是一样的意思吧。嗯，反正就是单身日。嗯、对，单身但是逐渐变成了购物狂欢日。对，就是忘记了这个初衷。嗯，然后以及这个 Amazon 它本身也有这个 Prime Day， 它。通常是在七月七月中旬，它会有两天的时间。然后只要是你是啊、uh, Prime Member， 你是这个会员的话，你就可以在这个 Prime Day 上薅羊毛。薅羊毛，对，就是虽然我个人是觉得对我来说没有什么特别大吸引力的，因为其实今年的会员日是在十月中旬的两天，十三、十四号嘛，感觉好像网上每个人都想。紧紧抓住这个会员打折促销这个机会，所以你就会有一种错觉，说你也想买点什么。对、嗯，
1: 我其实对会员日一直也都不不怎么感冒、嗯，因为它第一它的折扣没有特别的大，对我也觉得、呃。然后还有就是说，可能买一些什么电子产品啊、电子产品啊什么生活用但是因为今年在十月份嘛，就大家会觉得说你在等了一个月，然后就可以买、哎、买这个黑五的那些科技促销的东西，嗯、所以。说、嗯，但是关于亚马逊呢，我觉得它是属于我们在美国你。必须离不开的，就是不管你要买任何东西，大家都会说先去亚马逊上看,一看。一电商网站对、嗯，在国内的时候，我记得它是比较鸡肋的，它的那个营业额也不是特别的好，哦、因为大家都习惯用淘宝啊，用京东啊、嗯。但是亚马逊的话，我以前在国内大学的时候，我用它买书、哦，但是除此之外，好像真的不会买一些别
0: 的日用品什么、嗯，就跟美国这边还是很不一样。哦，原来如此。我觉得亚马逊在我的生活中也是一个很必不可少的一个大一个一个网站，尤其是。之前我在上那个用户体验设计的这么一个课、嗯，大概上两个多月的课，然后我就学到了老师跟我们说，这个亚马逊它有一个叫做 One Click Buy， 一键买单，一键买单的这么一个 button 一个按钮，它竟然是申请了专利的。哇、wow ，我觉得还挺让我惊讶。它是在九九年的时候申请这个专利，但是觉得好像比较小看这个一键购买，虽然好像在淘宝上有类似的这个什么立即购买这么一个按钮，嗯、但是放在美国。的这个购物环境下还是非常非常有前瞻性的，尤其是在九升点的那个时候嘛。他们申请了这个专利的原因呢，就是因为他们想要促进、想要改善这个，尤其是。手机购物的这么这么一个体验,体验、嗯，就是比如说我们每次买单，我们到了购物车这栏都是会被劝退回去、嗯，就不知道为什么有很多原因，比如说什么一些令你感到很惊讶的一些 tax， 对，什么什么税啊，然后 shipping 啊，那运运费啊,啊，然后还有、嗯、有时候买到东西还不一定可以准时发货，加上一些七七八八的一些东西，觉得一下子就不想买了。对，所以他为了能够减少这一个。放弃购物车这么一个行为，他们就发明了这一,一件。一件下单，就还挺神奇的。因为他们在那个时候呢，就是已经可以预测到了以后人们都会在大部分会在手机上面。我就觉得很
1: 惊讶，九、嗯、九年的话，连智能手机都还没有，他们就想到了这些、嗯。是，但是现
0: 在看来的话、嗯，其实也很多人在质疑说，这个一键买单。不就是个按钮吗？值不值得去申请专利、嗯？就是还是有很多非议的。但是呢，好像他们已经过期了这个专利，但是所以大家都可以用了。这个的话，就是说，其他电商网站他们可以用这一个科技，嗯、但是呢，你不能够叫做 One Click Buy、哦。他们还是有 trademark 的，哦、就是说，你一定只能够换其他名字，哦、比如说，呃，立即下单诸如此类,的,、嗯、类的。但是你就是不能用那个 One Click Buy、哦。嗯，就还是挺有意思的一个一个现象。嗯嗯。我觉得你刚才也提到了，淘宝
1: 也有这样的功能哈、嗯，但是我觉得还是。不太一样，因为我每次在亚马逊上买会有这个立即下单的功能嘛？对啊，它是你当时划一下，你就可以马上买了，然后你的那个用户信息、你的地址、你的呃银行卡就看一眼，对了，它就直接给你下单、嗯。我记得在淘宝的话，就是说它不给你放到购物车里面，但是你还是要跳到那个支付的那卡呀、哦、确认，对对对,对，要确认。自己我是不太喜欢这样的一个一键下单的功能，为、嗯、啥？因为我。就是需要三思安全感，<笑><笑>对我需要三思一下。我买一个东西，我需要把它放到购物车，哪怕我现在就需要，我还是习惯把它放到购物车，嗯、然后再从购物车购买这样子。我会觉得说这样心里比较安定一点，不然一滑你就
0: 。啊就感觉就下单了，嗯、就不知道去哪里。就是感觉很冒失，而且也是完美的，就是增加这种冲动消费的这个欲望。我
1: 就觉得说，可能从一些行为心理学的角度来讲，哈，当你可以这样一划很简单的，或者一按这个按钮就可以买产品的时候、嗯，可能很多人就会增加他那个冲动消费的可能性。对，对你如果很依赖于这个的话，可能觉得啊，我一
0: 划就能买，一划就能买，一划就能买，<笑>你就能一下子买好多好多单。<笑>对，我觉得这种情。情况的话，就完全不适用在你这种人身上，对，<笑>就看不到任何的这个这个潜质。但我听说，这个无论是你在网上买、电脑上网购也好，或者是在手机上网购也好，嗯、有一种说法叫做 cart abandonment rate，、嗯、就是这放弃购物车这个比例占了百分之七十，这
1: 么高。嗯，所以说你看，大家如果按照一开始想要的说，哎，我想买这个，放到购物车里。嗯嗯，其实这个冲动消费的比例还是很高很高的。是，嗯，对啊，他赚不了我这个钱，毕竟我穷。对、嗯，但是
0: 这个对比之下吧，除了我们刚刚说到这个 Amazon， 这个退货政策也是非常的慷慨哈。啊、嗯。我还想到了这边的 Costco， 啊、嗯、啊，中文怎么怎么翻？嗯、Costco, 我不知道啊、哎嗯，是不是国内有 Costco 这个大上海个、这个、大卖场？前几年开了
1: 一个，对，还卖
0: 茅台啥的茅。茅台？哦，好本土化的 Costco。<笑><笑>对对 ，Costco 非常本土化。<笑>对<笑>对，然后除此之外，还有这个 Nordstrom 也是这边的一个奢侈品的一个商场，呃，呃商场购物商场，这些全都是非常没有任何的下限。就是讲到这个退货政策来说，嗯嗯、呃，之前我在网上看到有人真的超级超级过，反正真的很不要脸。这不要脸到什么程度呢？他们在某一年吧，他们买了一个啊呃,呃圣诞树。嗯，然后这圣诞树呢死掉了、嗯，就是枯萎了、嗯，也可以退，这样、啊、就很过分。你确定不是他圣诞节过完了就直接拿回去退吗？啊，嗯、也有也有这可能，就是诸如此类的还有很多很多这种非常没有下限的这个、呃、退货退退货政策。我听说过有那种什么饮料喝两口说我觉得这个味道不
1: 好，我也直接退货。对
0: ，就比如说橙汁喝了一半不想要了退回去，然后或者是玫瑰花枯萎了，就是没有没有期限，你都可以退，就是有很多很多。恶意退货的这个 case 出现在 Costco， 我觉得他们真的是还挺。新大的，嗯，他们也就是照单全收吗？我不知道最近会不会好一点，因为他们也也有这种黑名单了嘛。如果你一直这样退货的话，嗯、他们可能就会把你拉到黑名单中之类的、嗯。但是这个 Nordstrom 也是 Nordstrom， 就是比如说你除了这个 designer 部门，就是这个奢侈设计师品牌、设计师品牌的这个部门之外，如果你这个穿了一双鞋穿了好几礼拜，只要是在我忘了是一年还是一个月之内，你都可以退、哦哦、嗯，就是非常的过分。嗯、我听说美国的宜家是一年之内你都可以退了。嗯，想象一下，你那个沙发用了一年，想说啊，我退了，我再去买个新的。是啊，而且就是好像你组装完之后的东西，你也可以拿回去退，不需要你自己再拆开来啊，诸、嗯、如此类的。所以，其实我觉得美国的这个
1: 退货政策真的会把很多人都就是宠坏嗯，因为我个人的经验就是说。在美国，就是很多时候你去跟你朋友购物，然后当你犹豫不决是不是要买的时候，大家都会说：“哎，你先买嘛，到到时候大不了拿来退。”他们都基本上只要不是 final s e l l 他都会给你退。所以我觉得消费者可能也是被宠坏、嗯，因为在中国的话，我觉得这样毫无理由的
0: 我就给你退货的还是蛮少的哦，是吗？我也是好久没有在国内实体店买过东西，然后再退货的这个体验了。对，但我觉得这个我就是这样子这么一个人，就是买了退退嘛，<笑>就是一直跑跑邮局，跑得很开心，<笑><笑><真的><笑>浪费了我很多时间。<笑>真的，但是你应该从中有很多乐趣吧？啊、嗯，是，所以说这个 Costco 也好啊，这个退货政策真的是我觉得很很让我大开眼界。只要你有、嗯。发票有这个商品，无论是死的、活的、喝完的、没喝完的，你都可以退。天哪，<笑>这个
1: 太可怕了、嗯
0: ！是，还有
1: 在美国，我们刚才讲了，就是说退货非常方便嘛。除此之外，还有一种很神奇的东西 ，price match， 就是说价格匹配。啊、呃，那是啥玩意儿？你还不知道啊？<笑>我从来没有试过，因为就是我以前也不知道，嗯、但是我前几年买了一只戴森的吸尘器、嗯，是在黑五的前一周买的，也是官网上买的。嗯、后来呢，它就降价了，便宜了六十多刀、嗯，然后我就。我朋友就跟我说：“嘿，你可以 price match， 就说赶紧给他们打电话。也就是说，在你买东西的时候，比如说在一定的时间范围内，在这个同样这个官网上买的，然后它价格就马上就降了的话，你可以跟他们去 argue， 你可以跟他们去讨价还价吧、啊，就说：‘哎，我这个刚买才一周，你们现在就降价，便宜那么多钱，你看，赶紧给我这个差价补一下。’
0: 哦，他们就会把这个差价给退退给你對。当年我是
1: 这样的，因为我是在官网买的，然后他官网又。降价了，他们就把那六十多刀就退回给我。我觉得我们真的要被他们宠坏了。<笑>对，就是有这样的很多的例子吧。当你看到还有一些，就是说同样一个产品，它会在不同的一些购物平台嘛。如果你在一个平台买了，然后另一个平台更便宜的话，如果在他们公司的允许范围内，你可以跟他们也是去这个讨价还价。啊、就是说，诶、哎。你这个应该要再便宜一点，我找到另一个 deal 更便宜，然后他们可能就会把价格给降低这样。原来如此嗯，嗯，所以就是一个很神奇的存在。嗯、除了退换货，你还能 price match。还有什么事我们不能干的吗？嗯嗯嗯、我不知道，<笑>可可,可,可能不能把鞋穿烂了再退吧，可以吗？可能、啊、可以啊，有些也是可以的哈。太可怕了，太过分了，我这样子人。其实我觉得，说到这个这个狂欢盛宴嘛，中国和美国还是有很多差异的地方的。比如说，我知道的就是说，美国人就特别爱买彩票，可能中国人也爱买，但是美国人每年会花好多钱在购买彩票这件事情上。比如说，一八年的话，他们美国彩票消费的总额就达到了七百亿，七百亿，这不就是你上刚刚说去黑五的这个，对,啊对,啊<笑>对，好夸张啊！嗯，我觉得可能美国人都有这种一夜暴富的梦吧
0: 。啊、oh, ，American Dream、oh,。啊 ，American Dream，、oh, 对对对，好好天真啊！我我好像从来没有买过彩票。我也没有，是吧？嗯。我顶多是小时候国内就是什么买了饮料开盖刮刮乐，刮刮乐再来一瓶啊！但是我觉得好像并没有很大的兴趣对于买彩票来说。嗯，嗯呃，还有就是说美国人他们在
1: 汽车这方面需求，我感觉尤其在加州吧，车就是很多人觉得是个代步的工具。对，当然不乏有一些人会追求豪车啊什么的，啊、但是它不是说特别风靡的这样，而且国内的车还真的还蛮贵的。但是我觉得在美国的话、嗯，可能你买一个简单的二手车代步，还是就是挺 affordable 的。嗯、我记得你以前也说过，很多人都是利 e 车嘛，啊、嗯，对，月付一点钱
0: ，嗯、对，对对。坐车、嗯。那我我那我觉得这样子的消费理念还是挺健康，就相当于说美国人这边买房子也是一个道理。他们觉得说这个房子就是他们一个温馨的一个家园，一个温暖的一个窝。这个房子的大小就取决于这个家庭的这个 size， 就是家里有多少人口、多少人，然后他们家庭需要。我觉得这也是挺好的。对，嗯，还有就是说，比如说像在请客吃饭啊
1: ，就咱们中国人的话，就可能如果我请客的话，我就会啊点很多菜啊，因为。毕竟要说大方一点，嗯、就宁可吃的过剩了、嗯，对吧？不能说这个菜少了，对吧？就很阔气。对，其实美国人就不会，比如说我跟我朋友他们一起吃饭，哪怕是很少有这种对方要请客哈，大家就是简简单单的，我买一点什么、嗯，你买一点什么，然后大家就 grab some food together，、啊、就是很民主，对对对<笑> ，A A 嘛，就是也可以说没有那么有人情味、哦、哈。但是觉得就是不会在吃饭这个事情上花太多的钱啊，或很多的精力。更多的是可能通过吃饭这样的形式，嗯、大家 catch up 一下、哦对，然后大家再聊聊天啊，你最近怎么样啊？这个。
0: 嗯，我觉得还有一点很好，就是他们不会浪费吧嗯？嗯，对，这个真的是大家都不会说点过多的食物，这样，的、嗯、对，就就是如果在美国是这样做的话，就是好像非但不会给人有种很豪气的感觉，反而是觉得我们在浪费食物。对对、嗯，是的。比如说还有
1: 在送礼方面，因为中国的话就是这种人情世故的送礼机会比较多嘛，嗯、比如说什么红白喜事啊，孩子满月呀、啊，然后搬新家、乔迁之喜呀、啊，对。时候甚至你知道找人办事对吧？然后我们那边还要送送礼这种，就是、<笑>而且你送的礼也不能太就是拿不上台面，就是、得有点金钱价值的这种。哦啊、呃，美国这边的话，他大家送礼很多都是在这种圣诞节啊、就节日啊，嗯、有一些固定的时间段大家会送礼，或者说如果你想表达对一个人的感恩之情或他帮你了，就比如说给老师送个礼什么的，都会比较简单吧，嗯嗯就你不会说很
0: 、嗯、很，走形式啊之类的。嗯但但是
1: 每一次大家都会配上一个贺卡啊，因为我觉得贺卡是很温馨的。然后像在美国的超市，你都能看到那种。不同区域的贺卡，<笑>对对对对，比如生日，他生日会有给妈妈的、给爸爸的、给侄子的、给祖父母的,的，对、嗯。然后上面妈妈，比如说会有五十岁的，嗯、就是他会、啊、分得好全对，对各种不同的场合和不同的人，嗯，和不同的这个节庆的这个，嗯、比如说生日啊，还是说情人呐，或者是你想要送一个 get well card， get well, 对对，对、嗯，早日恢复早日恢复健
0: 康,复健康、嗯，就门类很细的这种贺卡。嗯、美国人在送礼的时候，他那这样还挺。真诚的哈，对对对，嗯，而且我知道的是，我之前我刚刚。呃，上班的时候我就接受过一个培训，嗯、就是说你在工作环境中不能够送礼，嗯、不然就会被别人举报、嗯，是行贿的这么一个行为。所以说，美国人在工作环境中送礼是一个很谨慎的、需要三思的一个行为。嗯、所以我觉得这还是跟中国很不一样的。我是知道，像美国的总统他们在
1: campaign 的时候，包括这边的公务员，嗯，呃，你能收到的，你能接受别人也不能说送礼吧，你能接受别人给你的东西也是有限的。比如说你。可以喝别人给你的咖啡，或者是多少美金，嗯、好像十美金还是二十美金以下的小东西，像一些巧克力啊什么的。嗯、但是超过这个钱的话，你就完全不能收。这是你作为一个
0: 公务员的基本素养。嗯、<笑>那真的还是挺不一样的、啊、哈。嗯，对，就是说到这个中美消费观，我觉得其实还是有很大的差异吧。但是我觉得共同点就是大家都很喜欢。买买买，然后就,就我觉得大家好像都香泡陷入这个消费主义的这么一个陷阱中、嗯。是，我就觉得现在这个社会吧，就是都是这个。被消费主
1: 义也不能说洗脑，就是我们的生活方式已经越来越像这样了。嗯，呃，因为我觉得商业化的气息越来越浓厚，每天我们都被这种商业信息轰炸嘛。对，嗯、呃，之前我们老师上课就有说过像，像十六、十七世纪的时候，欧洲的文艺复兴那个时候嘛，然后在之前是属于嗯。呃中世纪宗教统治非常黑暗，大家没有独立思考的能力，所以那个时候迪卡尔他说了一句很著名的话，就是“我思故我在、嗯”，翻译成英文就是 “I think, therefore I am”、哦。但是现在。二十世纪以来呢，就是这个消费主义盛行嘛，很多人想证明自己存在的一种方式就是去消费、去花钱，嗯，就慢慢的这种文化就变成 I consume， therefore I 呀， m 哎，有道理。对啊，就是属于就是买一点东西填补自己每天朝九晚五之后，可能我买一些东西，不管是吃的、喝的、玩的、乐的，就是让自己开心一点，
0: 这样、嗯、对，就是我存在的一个证明、嗯，就是让你周围的物质产品证明你是。在这个世界上是有价值的，对
1: 对啊、嗯，我觉得这个
0: 好像更加像是一种焦虑的来源吧。这种全民焦虑，就比如说，尤其是在双十一，你需要通宵熬夜、嗯、抢单，呃，拼手速去、嗯、去买东西。但是这个我们这个衡量这个生活标准，好像也是发生了很多的变化。不管是不是内心充实与否，而是你是否消费得起某件商品。生命不止，购物不息，这些东西会在
1: 很大程度上啊、哦，给自己。一个定义，给自己一个标签吧。是，嗯、呃，很多人想迅速的让别人认识你的时候，你就会觉得说啊，我我消费了这些东西，
0: 嗯、你看所以是对商家也用了一个很巧妙的一个方法，他们为试图想要减弱我们这个社会角色，因为过去的时候我们一个人是。依靠年龄也好，地域啊、职业、学历啊，呃，这种社会属性划分的嘛。但是现在就是因为这个营销策略吧，就是它增强了我们每个人的所谓的什么生活角色，比如说会发现你属于你的生活方式，比如说野营达人啊，哦、我是你是呃，算是清洁爱好呃，清洁爱好,洁爱好呃，小主妇啊，囤货小当家啊，诸如此类的这些角色，然后也是给我们贴了不同的标签嘛。然后就是每次我们打开网页也好，就是有很多出现这种。大量的精美的图片以及标签，就是想让我们立刻脑补啊，我们生活里用这些商品的这些画面，嗯，就是帮你进入这个角色了嗯,嗯，
1: 所以它就会更刺激你去购买，嗯、去那个一键下单的、哎、对对对。望。所以我觉得在很大程度上，大家都是被这样社会营造的这种购物的氛围
0: 。对，而且是这个角色分配越多吧，把这个需求就越大。这就,就让我想到了之前我在豆瓣小组上看到的一个什么消。消费主义言行大赏，你知道吗？<笑><笑>就觉得特别的很很烦这种商家的一些噱头，就是那种口号，比如说、嗯、女人过了二十五岁就一定要用某一个品牌的化妆品或者什么,什么眼,霜、啊、眼霜，眼霜对,对，对 yeah, 都让我觉得很讨厌，或者是说、嗯、这个夏天必备的什么一些。纳凉或者是一些性感的一些时尚单品啊、嗯，诸如此类的，我觉得就是在鼓吹一种让你去消费，让你是给自己贴标签的一种。就很多人的心思
1: 可能就是说啊，你看他这么说了，我二十五岁就要开始用眼霜了，不用我是不是就会变得很老啊？对，或者就是说，你看今年的潮流就是，比如说什么莫兰迪色，我就要有一个同款颜色的包，或者什么牛油果色，今年大热，就怕自己跟不上潮流。银、啊。合了很多大家的一种内心的焦虑吧，嗯，不管是对于自己这个外观的形象啊，还是说你的身材呀、啊，所谓
0: 的这些商家的标题党，我觉得真的还蛮讨厌的。对啊，而且美国这边有一种讲法叫做 “fomo”， 叫做 “fear of missing out”，、fomo? 很怕会、哦、这该怎么解释呢？就是怕错过，对，会怕错过、嗯，会怕自己变成一个落伍的一个人。对对对,对,对,对,对对对，所以想说今年呢，这个时尚单品就是什么金链子啊，那种云朵包啊，什、嗯、么。所以我一直在小红书上被疯狂的刷屏，嗯，对对对对对，啊、就感觉很无语。是,是、嗯，所谓的消费主义吧，也是不可避
1: 免的。最近几年就是很火的，就是说消费降级啊，我不对对。你有有听说过对对对对对
0: ？我就是其中的一个受益者，受益者啊，是。平时我很爱逛豆瓣嘛，第一个弹出来不知道为什么，今天你消费降级了吗？啊，然后呢，他就是崇尚一种买对不买贵的一种消费理念啊，尤其是很多女生加入了这个小组之后。然后呢，他们就开始呃晒一些很健康的一些生活方式，比如说坚持。九十天不买衣服，我见到过；坚持七天不购物，我也见到过、哦。比起去买一些溢价很夸张的那些护肤品，比如说什么 CPB 呀、啊嗯，那种贵妇品牌，我还宁愿去药妆店，嗯、就是看到一些、嗯、呃药妆护肤博主推荐的一些产品，他们很更加的平价，可是呢功效是一样的。那这样子是完全可以做到消费降级，一下子鼓舞了我，嗯、我就是去买了十十几块钱的一个 A 醇。啊、嗯，<笑>感觉也挺好用的，好用啊好、嗯！感觉诶，其实这个好像也也挺有用处的，好，而且你还可以打卡。对，嗯，这
1: 个让我想到前几年很火的一本书，就是呃，日本作家写的那个《断舍离
0: 》哦，断舍离》虽然有点
1: 不一样、嗯，但是他也是强调在把扔掉那些你不需要的东西，呃，舍弃一些就是已经堆积很久的东西。嗯，同时呢，在你购买的时候，你要更谨慎。嗯啊、呃，我现在就是属于我买一样东西，我会觉得说尽量减少冲动消费吧，就是真的会你比较需要再买，哪怕有时候我真的很喜欢，我就会问我自己说，你想象一下，你现在早上起来了，你真的会穿这件衣服就能出门吗？嗯、或者是，<笑><笑>或者是你觉得这个东西你买回去，你真的会经常用吗？就是千万不要就是因为当时的一时的兴起而去买它
0: 。哇，你这样子的消费理念真的是太。很成熟哎，很积极。贫<笑>穷<平酬>，<笑>就是因为贫穷。<笑><笑>我觉得可能也是我们长大了，然后就想要说可以更好的能够践行这种极简购物、嗯、极简。生活的理念也也是一个不错的选择吧？对、嗯，因为我觉得现
1: 在的社会吧，大家都各种拿快递、取快递、推快递嗯，嗯，其实生活中也会被各种包装纸盒包围，我觉得也挺不好的，就是太浪费这个环境的资源了。嗯啊、那倒也是。对，就是
0: 个人各看吧，嗯对嗯，我觉得有时候我还挺困惑的，为什么大家都会这样去贪图一些这种。短期的这种非常上脑的一种、嗯、一种享乐的多巴途啊，对，就是分泌这个多巴胺。像<笑>那个呃
1: 巴甫洛夫的狗就是一个很有名的心理学实验嘛，也就是说，嗯、当他在给狗送食物的时候，他会同时的摇摇那个铃铛的声音，所以久而久之呢。到后来，它只摇铃铛，狗就已经开始分泌唾液了。<笑>你可能还没有给它食物，它已经开始分泌唾液，因为就是一个自然而然条件反射。对训练之后的反应。当我们的那个你说电脑上面、手机上面跳出来，或者对我来讲，它跳出来说好的一个打折啦、促销啦，然后又有这种刚才你说的那种害怕<笑> missing out 的这种心情、恐惧、就是。对
0: ，所以呢，就大家都会去点吧、嗯，就很迎合大家购买的这种心理。我觉得我们就是。那那只狗狗，这个小白鼠完全的被商家控制，但是却又脱离不了，啊、对，当<笑>一只小白鼠的秘密。<笑>因为我
1: 觉得有一些消费的物欲也是大家作为人会基本都会有，你不可避免啦。的确，到了年关这种时候，我觉得大家也值得就庆祝一下，然后呢，把自己攒的钱还是要过得热热闹闹、开开心心嘛，享受一下新衣服、新鞋子或者一些新的小东西带来的快乐
0: 。<笑>短期的。快乐，对短期的快乐，对<笑>无穷无尽的短期的快乐，嗯，这种毫无顾忌啊，这种毫无节制消耗物质财富以及这个自然资源，是我们真的是我们深陷在这个陷阱里面，可是我们又无法逃离，对，无法拔出来。今年的话，还是有很多借口的，因为疫情嘛，大家都想报复性消费，然后也想好好的犒劳的、嗯、犒劳自己这一年的。大起大伏啊，大起大落啊，对，就像我们我
1: 们的圣诞树一样。我觉得如果能让自己心情好一点的话，何乐而不为呢？嗯、就是说，任何东西，我觉得只要不过了那个度，其实个人各看嘛。如果只要你能承受的话。你买九百个盒子，我也没有什么话
0: 可说，吧<笑>是吧？好，那就祝大家 Happy Thanksgiving。对，希望
1: 在接下来一个多月的时间里面的二零二零年，大家能够平安度过。嗯，好。是艺术狗仔说八卦，我们时而严谨，时而脱线，欢迎关注、点赞及分享，一起增长奇怪的知识。